0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes... Bom
1: dia, Eliane. Nova revelação, então, do Estadão. Fala da Dama do Tráfico, aqui do Amazonas. A gente tem a fala do secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Elias Vaz... Assumindo publicamente a responsabilidade pelo encontro com Luciene Barbosa Farias numa tentativa de blindar o seu chefe, ministro Flávio Dino, de um desgaste aí causado por essa agência. agenda. Vamos ouvir.
2: Se teve algum erro, esse erro foi de minha parte. Por não ter, às vezes, feito uma verificação mais profunda das pessoas que ia receber, né? eu não sabia que essa pessoa que veio aqui tinha qualquer relação com facção criminosa
1: Eliane, livre, leve e solta em Brasília.
0: <risos> é exatamente o título da minha coluna de hoje, né, Carolina, no Estadão. É, essa história é, sabe, é inacreditável, é absurda e está repercutindo fortemente é, em Brasília, porque isso demonstra a audácia do crime organizado. Né, a audácia, eles acham que podem qualquer coisa, é, essa dama do crime, né, que é a Luciane Barbosa, é, ela simplesmente circulou, ela foi ao Ministério da Justiça duas vezes, não uma, mas duas vezes, teve encontro com quatro autoridades do Ministério da Justiça, ela foi ao Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, circulou pelo Congresso, tirou fotos com deputados na porta de gabinetes, ela foi até a sede da ONU em Brasília, sabe? Uma mulher que é condenada a 10 anos de prisão, né, que está recorrendo em liberdade, mas ela foi condenada em segunda instância, portanto, ela pode ser presa a qualquer momento. né? A mulher é casada com um homem, o tal do tio Patinhas, que está condenado e preso, preso, né, com uma pena de 30 anos por assassinatos, no plural. É inacreditável essa história. E... E está crescendo, porque hoje, como você disse, Carolina, né, o Estadão traz que a. Porque o Ministério da Justiça disse, ah, não tínhamos como saber, porque ela não estava na agenda. Ela estava apenas como acompanhante de outra pessoa. Só que essa outra pessoa, essa outra pessoa que está oficialmente na agenda, também recebe dinheiro do comando. Vermelho, né? O Estadão teve acesso a documentos mostrando, né, que esta pessoa, que é uma ex-deputada pelo PSOL do Rio de Janeiro, deputada estadual pelo PSOL do Rio de Janeiro, que se chama Janira Rocha, que estava na agenda oficialmente, né, ela recebeu em torno de 26 mil reais do Comando Vermelho. Enfim, não ah ah, o Ministério disse que era impossível a inteligência descobrir ah, as ligações da outra, né? Porque a outra era só uma acompanhante, a dama do tráfico. E essa, que deu nome deu o endereço, todo mundo sabia quem era que recebia 26 mil. Então o Comando Vermelho, é, além de ser o grande financiador da ONG, da suposta ONG, da própria é, dama do, do tráfico, é também financiador dessa ex-deputada do PSOL do Rio que estava na agenda oficialmente. Como é que ninguém no Ministério da Justiça descobriu quem, é essa, quem são essas pessoas que entraram livremente, livres, leves e soltas, lá no Ministério da Justiça? É uma história é, estarecedora e o pior, né, gente, é que tem o um uso político disso, porque todo mundo sabe... mesmo aqueles que fingem não saber, das ligações do ex-presidente Jair Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro, né, ao ponto da família ir à à prisão condecorar né, com a principal... Principal comenda da Alerja à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, um sujeito que estava preso por assassinato e que depois foi morto numa, uh, em confronto com a polícia. Então, uh, para tentar disfarçar essa ligação dos Bolsonaros com a milícia no Rio de Janeiro, ou eles ficam, né, os bolsonaristas, insistindo em ligações do, do Lula, do PT e tal, com o crime organizado, que nunca foi comprovado, não tem nenhuma comprovação disso. E esse episódio é claro que dá discurso é, para a oposição, os bolsonaristas estão fazendo uma festa na internet.
1: Eliane, diante de tudo isso, a gente acabou de ouvir aí o secretário preservando, blindando o ministro Flávio Dino. Já faz tempo, né? Já, desde ali do comecinho de outubro, que a gente está esperando a nomeação de um ministro ou uma ministra para vaga da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Continua só com 10 ministros. Como é que ficam as chances agora do ministro Flávio Dino de ser indicado?
0: Pois é, é, é aquela história, né, a gente o ministro Flávio Dino, o ministro da Justiça, da Justiça e da Segurança Pública, o que torna ainda mais grave receber essas duas pessoas envolvidas com, com o Comando Vermelho, né? é, ele é, era o mais cotado, né? era o preferido para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, até com um empurrão, do próprio PT, porque o Flávio Dino nunca foi do PT. Né? Ele vem da esquerda, né? ele vem do PC do B, ele está no PSB, mas ele nunca foi é, do PT. E o PT estava empurrando o Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal como forma de tirar ele da frente em futuros embates para a presidência da República, por exemplo. Mas o Flávio Dino nunca se encantou muito com essa ideia de ir para o Supremo, primeiro. E segundo, cada vez vai ficando mais difícil. né? O PT tinha essa expectativa porque a ideia do PT era dividir o Ministério da Justiça em dois Ministério da Justiça de um lado, Ministério da Segurança Pública de outro, e aí são duas vagas bacanas aí nesse tabuleiro político, mas vai ficando cada vez mais complicado botar o Flávio Dino no Supremo, ele é muito, ele enfrenta, né, ele é bom no debate político, né, já foi várias vezes no Congresso, mas ele está se desgastando muito. E essa história, apesar do do, secretário dele dizer que o ministro não tem nada a ver com isso, quer dizer que assumir a responsabilidade, isso é pouco. Eu acho que o Flávio Dino, no primeiro minuto, devia ter ou acertado o pedido de demissão de de quem botou essas duas mulheres lá dentro, Ou demiti-los, entendeu, para se livrar de ter que matar no peito. E o fato é o seguinte, o fato é que agora realmente complicou ainda mais. Então você tem dois problemas não resolvidos e que se arrastam, que são a escolha do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, do lugar da Rosa Weber e o novo procurador-geral da República no lugar do Augusto Aras. O Lula não está sabendo decidir e isso está indo mais longe, perdendo mais tempo do que se imaginava. O Lula prometeu algum anúncio para depois do feriado. Depois do feriado é sexta-feira. Será? Está difícil, vamos ver.
1: Eliane Cantanhede, direto de Brasília, comentando agora sobre a chegada dos brasileiros que estavam na faixa de Gaza, conseguiram aterrissar nessa madrugada aqui no Brasil, né? estão em Brasília. Eliane, é, a presença do Lula né, e grande parte de ministros também ali representando essa recepção brasileira, tem um tweet que acabou de ser feito pelo presidente falando sobre a guerra. E diz o seguinte, Quanto dinheiro é jogado fora em uma guerra? Quantas vidas? Quanto uma bomba impacta a questão climática? Temos que garantir a paz e acabar com a fome no mundo. Isso sim. Não acho correta a resposta de Israel ao ataque terrorista do Hamas. O ataque às crianças e às mulheres inocentes é semelhante ao terrorismo. Se eu sei que está cheio de criança em um lugar, pode ter um monstro lá dentro. Não se pode matar as crianças para matar o monstro. A guerra precisa acabar e a gente quer a criação do Estado Palestino, a solução de dois Estados que o Brasil sempre defendeu. Então isso vem a reboque da da manifestação que ele fez ontem em relação às crianças que estão morrendo em Gaza. Vamos ouvir.
2: Aos 78 anos de idade, eu já vi muita brutalidade, já vi muita violência, eu já vi muita irracionalidade, mas eu nunca vi uma violência tão bruta tão desumana contra inocentes, porque... Se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez, o Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo ao não levar em conta que as crianças não estão em guerra, que as mulheres não estão em guerra, que eles não estão matando soldados, eles estão matando junto crianças, já estão mais de 5 mil crianças, tem mais de 1.500 crianças desaparecidas que certamente estão no meio dos escombros, e depois a destruição de tudo que as pessoas levam décadas para construir uma casa e depois uma simples bomba detona aquilo, sem ninguém assumir responsabilidade quem é que vai recuperar aquilo então, eu quero dizer para vocês que hoje é um dia de felicidade. Porque a gente está recebendo aqui 32 famílias, 32 seres humanos que já viveram em paz, que sabem o que é a paz, que sabem o que é a harmonia e não precisava viver no inferno que viveram durante esses últimos 37 dias.
1: Eliane, uma, uma guinada, né? Assim que aterrizaram esses brasileiros aqui nesse discurso diplomático.
0: Exatamente. Primeiro é, foi uma bela ação. Do governo brasileiro, né? uma operação que o Lula acompanhou muito de perto, né? a par e passo, e que foi executada pelo Itamaraty, com grandes negociações com o governo do Egito, governo de Israel, etc., e também da FAB. né? Inclusive, os três comandantes militares também estavam ontem, né? porque toda essa operação ajudou a melhorar um pouquinho ali. As Forças Armadas conseguiram respirar um pouquinho depois de tanto embate por causa do, do governo Jair Bolsonaro, das acusações de golpe, aquelas coisas todas de joia, etc., etc., né? Agora, do ponto de vista diplomático, o Lula engrossou o tom, né? ele elevou o tom e a própria CONIB, que é a Confederação Israelita do Brasil, já reagiu duramente também, falando que a fala do presidente é grave e perigosa. né? O Lula falou o que muita gente pensa, né? E muita gente fala, porque 4.500 crianças mortas, mais mil e tantas desaparecidas sob os escombros, realmente, isso é crime de guerra. né? Alguns falam de genocídio, mas a a academia considera inadequado esse termo, mas, de qualquer jeito, isso é crime de guerra. né? 4.500 crianças crianças mortas, repito, e mais de mil é, crianças desaparecidas sobre escombros, realmente hum, não está nas regras internacionais, que regem inclusive as guerras. Né? Então, é, o Lula é, capitalizou isso, indo lá 11 e tanto da noite para a base aérea, levou com ele o ministro da defesa, o ministro da justiça, o ministro-chefe da casa civil, ou seja, ele fez uma recepção em grande estilo e as crianças, três crianças, todas com menos de 10 anos, já foram direto para o hospital da FAB, porque estavam desnutridas, né, com amidalite, enfim, estavam muito fracas, né, coitadas das crianças. E também uma grávida, que está bem, mas que, claro, que parou de fazer o acompanhamento médico uh, durante a gravidez. Ela também foi uh, para o hospital da FAB. E a previsão eles descansarem no hotel, que é ali nas cercanias do próprio aeroporto, ou da própria base aérea, e depois vão ser distribuídos, né? quem tem família em Santa Catarina vai para Santa Catarina, etc, etc. E quem não tem família no Brasil vai ficar acolhido no interior de São Paulo, ali pertinho da capital, mas com toda a ajuda, com as vacinas, com cuidados médicos e com a regularização dos documentos para permanecer em solo brasileiro. Então, tudo muito cuidado agora. Atenção, gente. Eu achei curioso que o Lula disse que enquanto tiver pelo menos um brasileiro lá, o governo estará atento para trazê-lo de volta. né? E admitiu. Que há sim. Portanto, aquela minha informação, né, que eu disse sexta-feira que eu recebi a informação, é é bem plausível de que ainda há 54 brasileiros ou parentes ou agregados de brasileiros que estão querendo voltar para cá, vir para cá. Então, vamos ver se essas 54 pessoas existem. E se é a lista, vai aparecer em algum momento.
1: E se existirem, vai ser com Israel também a negociação. É, uhum. é isso aí. Eliane, o presidente vai reunir ministros da área econômica? De, na pauta tem reforma tributária, tem orçamento, mas pode ter anúncio importante? Que tipo de anúncio?
0: Pois é, está prevista hoje uma reunião do presidente Lula com os ministros da área econômica. aí, claro... Fernanda Haddad, da Fazenda, Esther Dueck, que é da Gestão Pública, a Simone Tebet, que é do Planejamento, e também chefe da Casa Civil e, atenção, né, o advogado-geral da União, o Jorge Messias. O que que isso significa, se o Jorge Messias está presente nessa reunião? Que eles estão analisando a questão do ponto de vista também da legalidade, da questão jurídica envolvendo, por exemplo, uma mudança no orçamento para admitir um déficit que não seja zero, ou de 0,25% do PIB ou de 0,5% do PIB. né? Isso é um indicativo, além da questão do déficit zero, né, Há também questões envolvendo a reforma tributária, é claro que todo mundo no governo já passou um pente fino nas mudanças que foram feitas primeiro na Câmara, depois no Senado e que agora podem ser feitas ou desfeitas na Câmara. Então hoje é dia de aí, pelo menos expectativa de algum anúncio sobre déficit ou sobre reforma tributária.
1: Vamos acompanhar também com a Eliane cantenha de amanhã, a partir das nove por aqui. Lembrando que a coluna fica disponível para você ouvir em qualquer plataforma digital, em áudio. E também fica o convite para você mandar as perguntas aqui com a hashtag Pergunte para a Eliane nas redes sociais. Obrigada, Eli, Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.